0: herzlich willkommen zur Folge Nummer 130 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr am 18.08.2023 wieder dabei seid, um mit mir gemeinsam die Saison 22 23 zu beenden. Das hier ist jetzt auch die letzte reguläre Folge des Swimcast, bevor es dann für mich in die Sommerpause geht, ein paar Wochen Pause, um mal die Füße hochzulegen, ein paar Sachen zu überarbeiten. Dazu werde ich ganz am Ende der Episode noch etwas erzählen und einen kleinen Ausblick ergeben. Aber ich sage ganz bewusst, es ist die letzte reguläre Folge, denn es kann sein, dass in den kommenden Wochen noch das ein oder andere Special, das ein oder andere Interview dazukommt, um euch die Zeit, Wartezeit ein bisschen zu verkürzen. Also haltet die Augen offen und abonniert, wo auch immer ihr hier gerade hört. Entweder auf der Webseite könnt ihr den Blog abonnieren www.swimcaster.de oder wo auch immer ihr im Podcatcher gerade dabei seid, setzt euren Haken, damit ihr eine Benachrichtigung kommt, wenn hier neuer neue Content erscheint. Aber erstmal zum Content, den wir in dieser Woche vorhaben. Denn die Tasche ist vollgepackt mit vielen bunten Themen. Wir gucken zurück auf die U23-EM in Irland, in Dublin, wo sich der DSV sehr, sehr, oder die DSV-Aktiven sehr, sehr achtbar geschlagen haben. Dann gehen wir zurück in die deutschen Lande und werfen einen Blick auf die Personalien. Denn hier gab es einige Wechsel. Wir werden einige Personen in der nächsten Saison in neuen Vereinsfarben bei neuen Vereinen sehen. Es gibt für euch da draußen an den Empfangsgeräten ein kleines... Quiz, bei dem ihr, so ehrlich müssen wir sein, bei dem ihr nichts gewinnen könnt, aber vielleicht etwas lernt, zum einen übers das Training und auch über euch selbst, nämlich über eure Annahmen, die ihr zum Thema Schwimmen habt, bevor wir dann ganz am Ende mit der Wissenschaft der Woche den Deckel drauf machen. Doch bevor wir damit loslegen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich bei euch für euren Support bedanken und eure Treue über die vergangenen zwölf Monate, seien es Nachrichten vielfältig mit Lob. Einige auch mit Kritik, die ich mir gerne zu Herzen nehme, seien es persönliche Gespräche am Beckenrand oder ganz stumpf monetäre Wertschätzung. Denn jedes kleine bisschen, was hier passiert, kostet am Ende des Tages doch Geld. So ist es einfach und deswegen seid ihr herzlich eingeladen, dieses kleine Schwimmprojekt zu unterstützen unter paypal.me swimcast. Jeder Betrag ist dort herzlich willkommen. Und nun genug der Vorrede. Wir steigen ein mit den News der vergangenen Woche. Dort fangen wir auch direkt an mit den Namen, die na, kleinere Schlagzeilen gemacht haben, aber durchaus zu vernehmen war und ein bisschen ähm, rüttelt es doch, weil die Sommerpause ist immer eine Zeit der Umbrüche. Ja, jeder sucht sich... Möglicherweise neue Herausforderungen. Guckt nochmal irgendwie zurück. Was war denn los? Was hat gut geklappt? Was hat nicht so gut geklappt im letzten Jahr? Und wie kann ich denn die nächsten Schritte gehen? Seien es jetzt am Beckenrand die Trainer und Trainerinnen selbst oder die Sportlerinnen und Sportler, die dort im Wasser unterwegs sind. Und hier war es ein Geschwistertrio, das in den vergangenen sieben Tagen ähm, für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Denn äh, die TBR-Langen muss einen Dreifachverlust verkraften. Ich glaube, das kann man guten Gewissens so sagen. Die äh, JM-Teilnehmerin und U23-EM-Teilnehmerin Julia Barth wechselt gemeinsam mit ihren äh, beiden Geschwistern Lisa und Anna ähm, einmal geschlossen die Vereinszugehörigkeit, den Trainingsstandort nach Magdeburg zum dortigen SCM. Wem die drei Schwestern noch nicht so ein ganz großer Begriff sind, der sei einmal abgeholt und zwar war es Julia schon seit längerem auf den langen Kraulstrecken zu Hause, war jetzt wie gesagt auch bei der U23 EM mit dabei, war bei der JTM im Finale über die 800 und 1500 Meter Freistil dort im Schwimmbecken unterwegs, auch bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften eine ganz, ganz sichere Medaillenanwärterin und eine, die in den nächsten Jahren offensichtlich noch Größeres vorhat. Ihre Schwester Anna Barth machte unter anderem von sich reden, weil Sie bei den DJM über die 400 Meter Lagen waren, das glaube ich, die Bronzemedaille gewann. Kurz nachdem sie auf der längeren Strecke, ich meine, das waren die 800 oder auch die 1500 Meter Freistil, unterwegs ihre Badekappe verloren hatte, sicherlich die eine oder andere Wut mit dabei, um die dann zu dieser 400 Lagen Medaille geführt hat. Und dann gibt es noch die ganz jüngste Julia Bart, Jahrgang 2010. Erst hat entsprechend natürlich noch nicht so eine lange Vita, aber war auch schon bei den deutschen Meisterschaften im Schwimmen Mehrkampf dabei. Alle drei werden wir im nächsten Jahr in der Trainingsgruppe in Magdeburg oder dort am Stützpunkt in Magdeburg sehen und auch für die dortigen Farben starten. Es gibt also Konkurrenz für all die Frauen und Männer, die dort auf den langen Kraulstrecken zu Hause sind. Dann hat sich das Trainerkarussell ein bisschen gedreht, auch wenn der Name inzwischen wirklich abgedroschen ist. Aber wir sind da jeden Sommer ein bisschen mehr auf dem Rummel unterwegs. Und zwar aus der hessischen Landeshauptstadt gibt es hier Nachrichten aus Wiesbaden. Denn dort wird Markus Lira seine oder hat mit Sicherheit schon seine letzte Trainingseinheit geleitet. Ihn werden wir in Zukunft in Halle am Beckenrand sehen beim dortigen SV Halle Saale. Markus hat ja auch. Eine durchaus erfolgreiche Karriere am Beckenrand hinter sich dieses Jahr. Die erste Nominierung zur Betreuung einer DSV-Nationalmannschaft. Er war mit in Maribor unterwegs mit dem Ejov-Team und darf jetzt sein Wissen, seine Leidenschaft und seinen Enthusiasmus in Halle an die dortigen Schwimmerinnen und Schwimmer weiter vermitteln. Das waren mit Sicherheit noch nicht die letzten, ähm, die letzten Personalien, die wir nächste Saison woanders sehen, möglicherweise sogar ganz außerhalb Deutschlands. Zoe Vogelmann ist ja da ein äh, prominentes Beispiel, die sich inzwischen schon in Louisville, im dortigen Trainingsbecken, von unter anderem Kim Emily Herkle geschwommen hat. Also es gibt auch wieder einige, die den Weg in die USA antreten oder aus anderen Gründen den Standort wechseln. Darüber werden wir dann nach der Sommerpause nochmal etwas ausführlicher sprechen. Wir kommen jetzt erstmal zum Quiz. Und zwar, dieses Quiz wurde aufgeworfen von äh, Sonny Trick vom Swimsuit Guy. Auf äh, Twitter hat er nämlich gefragt, ey, pass auf, liebe Coaches, liebe Community, ich habe hier einen 16-jährigen Schwimmer, der hat eine 100 Meter Freistilbestzeit Bestzeit von 65 Sekunden. Und ich stelle euch die Frage, wie viele Einheiten pro Woche braucht ihr? Wie viele denkt ihr braucht ihr oder wie viele denkt ihr, wie viele Einheiten pro Woche braucht es? Um ihn auf eine Bestzeit von unter 60 Sekunden zu bringen und hat dafür vier Antwortmöglichkeiten zur Wahl gestellt, die ich euch jetzt weitergebe. Antwortmöglichkeit 1: 8 und mehr Einheiten, das heißt 15 und mehr Trainingsstunden. Antwort Nummer 2, 5 bis 7 Einheiten, also 10 und mehr Trainingsstunden. Antwort Nummer 3, 3 bis 4 Trainingseinheiten, so 5 bis 8 Trainingsstunden. Oder Antwort Nummer 4 1 bis 2 Einheiten, 2 bis 4 Trainingsstunden in der Woche. Und jetzt die Frage ins Plenum an euch, an den Kopfhörern dort draußen, wie viele Einheiten pro Woche bräuchtet ihr oder was glaubt ihr, wie viele muss man geben, um unter die 60 Sekunden Marke zu kommen? Das ist wieder ein perfektes Beispiel für die Wartemusik, die mir fehlt, ich muss mich da mal drum kümmern im Sommer. Die Lösung, die Sonny hier jetzt vorgegeben hat, war, er hat es mit zwei Einheiten pro Woche geschafft und das Ganze erzählt er nicht, um etwa anzugeben, wie geil er ist und was für ein toller Trainer und dass man ja mit wenig ähm, Einsatz nur bei ihm richtig schnell werden kann, darum ging es ihm gar nicht. Das war tatsächlich nicht, sondern eine Diskussion anzuregen. Ähm, was. Für Prinzipien haben wir eigentlich im Schwimmsport und wir haben in den letzten Wochen hier auch immer wieder, immer öfter über das Thema Overtraining, Übertraining gesprochen, was ein echtes Problem ist im Schwimmen, gerade in jungen Jahren, gilt jetzt für 16-Jährige nicht, aber gerade in jungen Jahren, dass wir die Sportler zu viel fordern, zu viel ins Wasser schicken, ihnen dadurch die Freude auch nehmen und es fällt immer wieder auf, dass der Großteil der Athleten, die wirklich mit 18, 19, 20, 21 ganz groß rauskommen und ganz oben ankommen, dass die eigentlich verhältnismäßig spät angefangen haben, auf jeden Fall später, als wir das so nach Lehrbuch irgendwie erwarten würden. Das heißt, die haben noch gar nicht so viele Trainingsjahre auf dem Buckel, haben auch noch viel mehr Feuer und viel mehr Elan, um sich hier im Wasser wirklich auszupowern. Ich halte für zwei, also meine Antwort waren drei bis vier Einheiten pro Woche, einfach aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich das selber bei uns in Hamburg bewiesen habe, also mehrfach geschafft habe, ganz einfach, ganz stumpf, dass es mit drei bis vier Einheiten pro Woche geht, fünf bis acht Trainingsstunden schaffst du unter 60 Sekunden. Geht. Funktioniert auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, die wir uns da immer stellen müssen, ist nach dem Inhalt. Und was ist das Ziel überhaupt? Ja, wir reden ja von einem 16-jährigen Schwimmer, der eine 1.05 als Bestzeit hat. Da ist ja völlig klar, dass der Weg für ihn nicht Richtung Europameisterschaften, Weltmeisterschaften gehen wird, sondern sich sukzessive zu verbessern, Sport treiben, des Sporttreibens willen und dabei erfolgreich sein, auch an Wettkämpfen teilnehmen und dort ähm, von Mal zu Mal schneller werden. Das heißt also, er ist kein um wieder Sonny zu zitieren, er ist kein Chet LeClos oder in meinen Worten, er ist kein Lukas Matzerat, die auf dem absoluten Top ihres ihres Spiels sind, auf dem absoluten Top ihrer Fähigkeiten und gucken müssen, hey, wo hole ich noch eine Zehntel raus, wo hole ich noch eine halbe Sekunde raus, Ah, ich muss hier nochmal zwei Stunden pro Woche an meinem Start arbeiten und so weiter und so fort. Darum geht es hier ja gar nicht und schon gleich gar nicht ähm, über eine riesige Ausdauerbasis, riesige Aerobe Basis, wo wir auch einen gewissen Trainingsumfang brauchen, sondern wirklich zielgruppenorientiert. Und ich finde, falls ihr jetzt irgendwo bei der Frage 5 bis 7 Einheiten oder 8 und mehr Einheiten gelegen, also bei der Antwort gelegen habt, dann wart ihr nicht allein, das war tatsächlich die Mehrheit der Antworten. Und das ist, finde ich, schon bedenklich. Natürlich, wenn ich acht und mehr Einheiten pro Woche mache, würde unter 60 würde ist automatisch die Leistungsentwicklung so stark, so gut. Aber wie nachhaltig ist das? Welchen Inhalt mache ich? Wie technisch sieht das aus? Und so weiter und so fort. Und da kann man schon sagen, dass man mit ein bis zwei Einheiten und einem soliden Techniktraining oder drei bis vier ähm, mit einem soliden Techniktraining und darauf aufbauend dann mit einem Distanztraining einen deutlich weiteren Weg zurücklegt in seiner Schwimmkarriere, als wenn man jetzt direkt boah, hier Gib ihm viel und dann wird schon irgendwas hinten rauskommen, ansetzt. Naja, soweit das kleine Quiz und dann ähm, könnt ihr ja vielleicht was mitnehmen in die nächste Saison oder nochmal drüber nachdenken, ob Schwimmen denn wirklich immer das Image haben sollte, der härteste, der trainingshärteste aller Sportarten zu sein. Dann gab es noch zwei Ausschreibungen, die veröffentlicht worden sind. Die eine ist, sind beide sehr, sehr interessant. Die eine vielleicht für den Großteil deutlich interessanter als die andere. Fangen wir mit der Großteil-Ausschreibung an. Nämlich die deutschen Kurzbahnmeisterschaften sind definiert worden. Sie finden statt vom 16. bis 11. November in Wuppertal, Ort ist bekannt, Zeit, also, ja, doch, das Datum bereits auch nicht die wahnsinnig große Überraschung, qualifiziert und zugelassen. Dafür sind die schnellsten 40 Aktiven plus die 10 schnellsten Aktiven aus dem jtm jahrgang und die 10 schnellsten Aktiven aus den A of jahrgängen ich sage bewusst die 10 schnellsten Aktiven aus den JTM und a jahrgängen die nicht in den Top 40 sind. Also wenn jetzt schon 10 JTMler in den Top 40 sind, dann sind, dürfen Platz 11 bis 20 sich auch über eine Teilnahme hier in Wuppertal freuen. Heißt also, wir sehen maximal 60 Aktive je Strecke. Erfahrungsgemäß sind es dann nicht so viele, ist ja auch ein bisschen Reise und für, für 100 Rücken tritt man die Fahrt dann im Zweifel ja einfach nicht an. Der spannende Part, den ich hier gesehen habe, war der Quali-Zeitraum, der war nämlich vom 21.11.22 bis 5.11.23 und gerade der Startpunkt des Zeitraumes ist garantiert nicht zufällig gewählt, denn das war der erste Tag nach den deutschen Kurzbahnmeisterschaften 2022. Die endeten am 20. November und jetzt hieß es, nach den DKM musst du also nochmal auf der Kurzbahn angetreten sein, um dich für die neue DKM zu qualifizieren, was ja total sinnvoll ist. Und ich erinnere mich noch, dass 20, dass in der Ausgabe des letzten Jahres der Qualität rum, glaube ich, fast anderthalb Jahre war. Der war riesig lang auf jeden Fall. Ähm, den haben sie jetzt deutlich eingedampft, was ja sinnvoll und nachvollziehbar ist, weil du möchtest die aktuell schnellsten Sportler haben und nicht die, die vor anderthalb Jahren mal noch in die besten Liste gerutscht sind. Etwas eher als im November wird es den Weltcup geben in Berlin. Der wird wie immer im Oktober stattfinden. Ich habe das genaue Datum jetzt tatsächlich nicht im Kopf. Aber wie so kolportiert wurde, wird bei diesem Weltcup es möglich sein, sich für die, zumindest für die, ähm, für alle, die nicht aus Deutschland sind, wird es möglich sein, sich für die WM in Doha noch zu qualifizieren und für die Olympischen Spiele in Paris schon Pflichtzeiten zu schwimmen. Das war ja, ähm, auch jetzt schon möglich, zumindest wenn man den FINA-Richtlinien ähm, folgt. Der DRDSV hat dann nochmal andere Qualitäten festgelegt, in denen dann nominiert wird. Der Weltcup findet statt vom 6. bis 8. Oktober in Berlin, aber das Ganze mit der olympia -Quali und so nur am Rande, weil es noch die Diskussion gibt, hier und da ist zu lesen, dass das Ganze auf der 25-Meter-Bahn ausgetragen wird und soweit ich informiert bin, ist es in der Olympischen Saison immer auch auf dem im Olympiapool, also auf der 50-Meter-Bahn, dass der Weltcup dort stattfindet. Wesentlich interessanter und viel mehr Schlagzeilen in den vergangenen Tagen hatte die Ankündigung gemacht von World Aquatics, dass es in Berlin beim, beim Weltcup das erste Mal die Open-Kategorie geben wird. Für alle, die nicht mehr das so richtig auf dem Zettel haben, im Dezember 2022 am Rande der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi, äh nicht in Abu Dhabi, sondern in Melbourne, hat sich der... Weltverband World Aquatics verpflichtet, eine offene Kategorie einzuführen. Also für alle Menschen, die sich keinem der beiden traditionellen Geschlechter zugehörig führen. Ich glaube, non-binär ist da der entsprechend richtige Fachausdruck. Dieser Verpflichtung kommt World Aquatics jetzt erstmalig in Berlin nach. Es werden 50 und 100 Meter in jeder Lage angeboten für jemanden, der sich in der Open-Kategorie melden möchte. Genau. Einziger einzige Einzige Startvoraussetzung ist, dass man einem nationalen Schwimmverband angehört und dann kann man sich entscheiden, ob man für den Verband, für den Verein oder alleine als Einzelperson startet. Daraus wird schon deutlich, dass man möglichst viele, 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 dass man die Zielgruppe maximieren möchte mit dieser Open-Kategorie, weil natürlich bei World Aquatics die Angst vorherrscht, vielleicht meldet sich gar keiner, vielleicht einer oder zwei und dann wird es ein ganz, ganz merkwürdiges Event, weil es ja auch ein gewisses... Outing mit sich bringt. Das muss man ja ganz deutlich sagen. Es gibt ja auch wenig Schwimmer oder Schwimmerinnen, die sich als homosexuell geoutet haben. Ähm, fällt mir tatsächlich, glaube ich, gar kein Beispiel ein. Naja, ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also diese Open-Kategorie wird dort das erste Mal eingeführt. Und ähm, auch nochmal ein kurzer Blick ins Ringelwerk offenbart hier tatsächlich, <lacht> wenn zum Beispiel eine Geschlechtsangleichung stattgefunden hat, dann hat die äh, Word Aquatics schon vorgeschrieben, dass äh, Männer, die sich an das weibliche Geschlecht haben angleichen lassen, nicht bei den Frauen starten dürfen, weil sie aus äh, hormoneller Sicht einen unfairen Wettbewerbsvorteil haben. Ist verkürzt. Es gibt da noch einige Sonderregeln mit Altersgrenzen, ähm, wann die Umwandlung stattfinden darf und so weiter, weiß ich. Wer sich wiederum aus äh, äh, wer sich wiederum von den Frauen an das männliche Geschlecht hat angleichen lassen, der darf bei den Männern starten. Ähm, auch wieder mit dem gleichen Argument. Beide dürften aber so interpretiere ich das jetzt mal, auch in der Open-Kategorie antreten, was dann für mich wieder das erste Argument so ein bisschen ad absurdum führt. Aber wir werden sehen, World Aquatics hat das Ganze noch nicht weiter spezifiziert. Da werden in den nächsten Monaten, hoffentlich so lange kann es nicht mehr dauern, weil zwei Monaten ist der Wettkampf schon, werden in den nächsten Monaten und Wochen sicherlich noch einige klarere Formulierungen kommen, die aber mit Sicherheit, und da können wir unsere Hand für uns Feuer legen, so ausgerichtet sind, dass sie wieder die Zielgruppe maximieren, damit dort hoffentlich ein oder zwei Läufe ins Wasser springen werden und ähm, ja das Ganze ist natürlich auch mit ein äh, symbolischer Akt bei der ganzen Sache, ja, Inklusion erhöhen, ähm, Sichtbarkeit auch für die Aktiven und Athleten erhöhen, alles hehre Ziele, die unbedingt zu befürworten sind, ähm, von daher gucken wir mal, wie erfolgreich das Ganze wird oder ob das dann sogar ein äh, Misserfolg wird und die Nachfrage oder das das Angebot überhaupt gar nicht angenommen wird. Dennoch, und das ist mir wichtig, den Punkt hier vielleicht ganz zum Ende zu machen, ein äh, richtiger und auch gleichzeitig mutiger Schritt von Walter Quertex, hier die Wettbewerbe, den Beschluss aus dem September folgend zu öffnen und zu sagen, wir machen das als erster großer Sportverband ähm, weltweit, auch das muss man hier vielleicht nochmal festhalten und ich denke der Standort Berlin mit dem DSV als Partner, das ist ja auch schon gerade Berlin als Weltcupstation station ähm, eine lange, lange und sehr vertrauensvolle Partnerschaft wird nicht zufällig gewählt worden sein. Weil wir jetzt noch einmal im Wettkampfgeschehen drin sind, wir springen rüber nach Irland schnappen uns ein kühles Guinness und sprechen über die U23 EM in Dublin. Vorweg gesagt, mich persönlich hat das Event tatsächlich voll abgeholt. Ähm, aus mehreren Gründen, die ich hier darlegen möchte. Gar nicht, weil, glaube ich, das sportlich jetzt ein so unfassbar überragend schnelles Meeting war, sondern aus ganz anderen Gesichtspunkten. Nämlich, es war zum einen kurz und handlich. Ding hat Freitag angefangen, war Sonntag zu Ende. Drei Tage erledigt der Fall. Damit war es durch. Man musste sich nicht eine Woche mit den Wettbewerben auseinandersetzen, was dann doch kräftezehrend ist, auch als ähm, Zuschauer um, wo es schwierig ist, wirklich äh, dran zu bleiben. Das gleiche Problem habe ich auch über, äh, naja gut, Fußball oder Basketball-WM ist nochmal ein anderer Schnack, so ein bisschen. Ähm, vor allen Dingen war das Event ja deshalb so kurz, weil es nur drei Tage gedauert hat und das äh, die, die, die Diskussion gab es ähm, in meinen Augen auch bei der WM schon mal ganz kurz irgendwo am Rande, aber die Idee hatte ich auch tatsächlich selber im Kopf. Wie notwendig sind denn eigentlich Halbfinals noch? Wie zeitgemäß ist das Einführen von Halbfinals bei den großen Events? Also bei Olympia kann ich es vielleicht noch verstehen, um dort eine Bühne zu bieten, um dort eine äh, Bühne zu haben, um den Sportlern eine Präsentationsfläche zu bieten. Ähm, ich kann es auch bei einer Weltmeisterschaft durchaus verstehen und nachvollziehen. Aber spätestens bei einer Europameisterschaft höre ich fast auf an diesem Konzept ähm, Halbfinals dran zu glauben oder wirklich daran festhalten zu wollen. Denn ähm, das Konzept Halbfinale entwertet für alle, die Top 5 sind, Top 6 sind möglicherweise, die Vorläufe vollkommen. In den Vorläufen, das muss man so ehrlich sagen, auch bei der letzten, auch bei der WM jetzt, ähm, die stattgefunden hat in Japan, die Vorläufe in der Summe leistungstechnisch vollkommen irrelevant. Vollkommen. Interessieren niemanden. Die Vorläufe sind völlig egal. Was da passiert, geht einfach an allen vorbei. Es ist eine, eine Belastung, also irgendwie muss man da dranbleiben und mit zugucken, wer kommt denn ins Halbfinale, wie sah das aus und so weiter und so fort. Für die Sportler ist es eine Belastung, aber für, für eine Außendarstellung völlig, völlig sinnlos. Also da passiert nichts. So Und es gibt inzwischen sehr, sehr viele Strecken, wo die Spitze des Feldes, so weit weg ist, also die Top 5, 6, 7, so weit weg sind von den allen, die außerhalb der Top 10 liegen, die 200 Meter Rücken der Frauen, die 200 Meter Delphin sind da so ein Beispiel, die 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 400 Meter Lagen, glaube ich, sind da auch so ein Beispiel. Ähm, ja, da rede ich nicht von 50 Meter Freistil oder 50 Meter Brust, da geht immer um Hundertstel, da kann immer mal jemand ausscheiden, ja okay, von mir aus, So, dann lassen wir da die Halbfinals drin. So, weil da im Halbfinale echt eine Spannung ist. Aber an der Aufwertung der Vorläufe, eine Entzerrung des ganzen Terminkalenders, eine Komprimierung von acht Wettkampftagen ähm, und das Schwimmprogramm hat in den letzten Jahren ja eher eine Aufblähung hinter sich. Integration, Langstrecken, 800 der Männer, 1500 der Frauen, finde ich richtig. Die Mixstaffeln finde ich eigentlich auch richtig. Ähm, von mir aus... Auch die 50er mit inkludieren ins olympische Programm, fände ich jetzt auch okay. Dann hätte man die ganze Sache rund und einmal abgeschlossen und würde viele Diskussionen abkürzen. Aber irgendwo musst du dir halt überlegen, okay, wo, wo, wo streiche ich denn dann auch zusammen? Und eine Streichung der Halbfinals in allen 200-Meter-Strecken wäre für mich absolut sofort machen. Unbedingt machen. Direkt. So, und dann haben wir nämlich auch, dann fangen wir an, auch wieder über interessante Vorläufe zu reden, die eine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die es wert sind aufzustehen nachts oder sich äh, überhaupt hinzugehen, auch in die Schwimmhalle vormittags, tagsüber. All das hat mir hier bei dieser U23-Europameisterschaft vielleicht sogar noch so ein bisschen auf die äh, Spitze getrieben mit den schnellsten Läufen. Dazu kommen wir aber gleich noch mal dazu. Ähm, warum hat mich das Event trotz immer noch voll abgeholt? Als weiterer Grund, ähm, der Kommentar online, der englische, der im Livestream war, war unfassbar emotional. Der war großartig. Also das musst du erstmal schaffen, das musst du wirklich schaffen, die Leute derartig abzuholen, dass jeder Armzug ein Highlight ist, dass du denkst, bei jedem Armzug passiert irgendwas Geiles. Das war mit, mit Abstand, mit absolut weitem Abstand, dass die, die besten Kommentatoren, die ich seit langem, 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 wenn ich sogar jemals beim Schwimmen gehört habe, das war richtig, richtig gut. Plus, dass es durchaus auch einige Rennen gab, die diese Emotionalität wirklich verdient hatten, die völlig zurecht Recht so emotional waren. Ähm, dann hörte man wohl auch, dass es volle Tribünen waren. Leider sah man im Fernsehen mal die Sportlertribüne, die war halb leer, okay, nehmen wir jetzt mal so hin. Volle Tribünen, Stimmung war aber da. Siegerehrung direkt im Anschluss an die Wettbewerbe, auch das sinnvoll, du hast nicht irgendwie zehn Minuten irgendwo zwischendrin wirklich Pause, wo es weit nach unten geht, die Stimmung, die Emotionen, ähm, wo man auch schon gar nicht mehr weiß, aber wird denn geehrt? Ah ja, stimmt, ist vor 20 Minuten geschwommen, ja, ich erinnere mich, na gut, machen wir jetzt hier Pflichtbestandteil, sondern direkt im Anschluss, kurzes Interview, im Anschluss Siegerehrung und damit war das Rennen auch durch. War auch so, dass die USA und die Südafrikaner die Konkurrenz durchaus belebt haben, äh, den Wettbewerb, zumindest äh, bei den Südafrikanern partiell, die amerikanischen äh, Aktiven, die da waren, auf jeden Fall. Ähm, und auch das Niveau war an vielen Stellen überhalb der Junioren-Europameisterschaften und unterhalb der offenen Europameisterschaften, nämlich und damit auch genau da, wo es tatsächlich hingehört. Also für mich wirklich eine rundum von, von allem, wie es irgendwie war, eine gelungene Veranstaltung. Vielleicht ein bisschen lang, die Abschnitte, aber mit zweieinhalb Stunden, drei Stunden, ähm, aber das sei immer noch geschenkt. Was man auch dazu sagen muss zum Thema Niveau, dass es ähm, an vielen Stellen über der, unter der eigentlichen Europameisterschaft war, 23 Jahre ist schon relativ alt, also da haben Sportlerinnen und Sportler durchaus schon ihr maximales Leistungsalter erreicht und sind in der absoluten Weltspitze angekommen, war mit Sicherheit auch der Grund, es hätten ja auch viele deutsche Aktive noch mit zusätzlich teilnehmen können. Ja, ein Lukas Mazerat ein Lukas Mertens, eine Anna Elend, ein Raphael Miroslav, wären dort alle mit reingefallen, ähm, eine und so weiter und so fort. So. Ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Nationen, die viele noch hätten nominieren können. Aber nach Weltmeisterschaften, nach Universiade, nach Junioren-Europameisterschaften, nach AOF oh, ist es dann einfach, also für die Aktiven ja dann doch schon viel. Gab aber vielen die Möglichkeit, aus der zweiten Reihe zu glänzen. Dazu kommen wir gleich. Weil mich eine Sache nämlich auch tatsächlich sehr gestört hat bei diesem Wettbewerb und das war das Regelwerk. Da haben wir letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen. Kommen jetzt zehn Sportlandsfinale, kommen nur acht Sportlandsfinale, von mir aus nimmt übrigens auch immer zehn mit ins Finale, aber ein anderes, anderes Thema. Ähm, kommen nur zehn, kommen nur acht ins Finale, warum gibt es jetzt hier keine Halbfinals in allen anderen Wettbewerben schon? Das Wettkampfprogramm ist anders als bei den anderen internationalen Höhepunkten, lalala. La, la. Ähm. Wer sich gefragt hat, vor dem Bildschirm, oh, manchmal stehen da acht auf dem Startblock, manchmal neun, manchmal zehn, lag daran, dass auf jeden Fall acht Europäer sich für das Finale qualifizierten und wenn dann noch zwei Sportlerinnen oder maximal zwei Sportlerinnen oder Sportler aus den ähm, außereuropäischen Nationen für das Finale qualifizierten, waren es dann eben entsprechend neun oder zehn Aktive, die dort angetreten sind und gegeneinander in den Wettbewerb traten. Dann gab es noch als zweites das Konzept schnellster Lauf. Über die 400 Meter Lagen war das so, über die 800, 500 Meter Freistil waren die langsamsten Läufe vormittags. Da gab es also keinen, keinen Vorlauf in dem Sinne und der schnellste Lauf, die schnellsten acht Gemeldeten, sind dann Nachmittag im Finale im schnellsten Lauf geschwommen. Und hier muss man tatsächlich sagen, dass das Konzept schnellster Lauf bei den Langstrecken durchaus an seine Grenzen gestoßen ist, weil der Deutsche Schwimmverband mit seiner Langstreckendominanz, das so ein bisschen ad absurdum führte, Beispiel Beispiel ist hier Leonie Mertens, die am Vormittag schwimmen musste, weil sie die drittschnellst gemeldete Deutsche war. Celine Rieder, Isabel Gose waren schneller gemeldet. Mit der Zeit, mit der sie dann angeschlagen hatte am Vormittag, aber in der ähm, EM-Wertung auf dem dritten Platz landete und die Bronzemedaille hätte gewinnen müssen, die dann aber nicht gewann, weil Isabel Gose und Celine Rieder Gold und Silber gewannen. Und laut Regelwerk nur zwei Aktive je Nation in einem Finale stehen dürfen. Das Finale, ja, also, gut, ähm, weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Also Finale war ja später der schnellste Lauf. Das heißt, die, die als drittes in dem schnellsten Lauf angeschlagen hat, war dann eigentlich die Finale und die Bronzemedaillengewinnerin, weil Leonie sich gar nicht für das virtuelle Finale qualifiziert hat. Ihr merkt, wie schwierig der ganze Spaß ist. Also, Kompliziert, ähm, aber aus dem Grund gab es eine Medaille weniger für Leonie, ähm, die das sicherlich am Ende des Tages doch ein bisschen wird weglächeln können, denn es war ansonsten ein äh, sehr, sehr gelungener Wettbewerb für sie. Auch darüber werden wir gleich noch reden. Ähm, ich hatte auch letzte Woche schon gesagt, es ist ein Lernwettkampf äh, für viele, die gar keine internationale Erfahrung sammeln konnten, durften dieses Jahr, weil sie sich nicht für die WM qualifiziert hatten, für den Rest zu alt waren und genau das ist das, was wir gesehen haben am Sonntag, für mich eigentlich das Paradebeispiel für diesen Lernwettkampf auf höchster Ebene, höchster vielleicht in Anführungsstrichen, war ähm, Ole Mats Eidam über die 100 Meter Freistil. Er hatte sich fürs Finale qualifiziert. Das war mit Sicherheit das, was man sich ausgerechnet hatte. Und dann hieß es, ja, guck mal, was geht. So, guck mal, ob du irgendwo an deine Bestzeit rankommst, ähm, wo du jetzt hier Vollgas geben kannst. Und da sind jetzt 8, 9, 10 Sportler auf dem Startblock, die alle deinen Bereich sind und das ist richtig harte Konkurrenz. Und mit dem Druck musst du erstmal klarkommen. Ja, es geht jetzt vielleicht um eine Medaille, die willst du auch gewinnen. Ich glaube, sonst brauchst du da nicht antreten. Und so ging Ola auch an den Start, voll vorne raus. Also ist das Ding wirklich volles Brett angeschwommen war mit vier Zehnteln als erster bei 50 Metern rum und war schon so, wow, okay, könnte, könnte eine harte Überraschung werden, krasser Typ, fit, bei den Finals gezeigt und so, ja, es war einiges Gutes dabei, auch jetzt an diesem Wochenende und dann wird er doch Stück für Stück, gerade so auf den letzten 10, 15 Metern, da, wo es wirklich wehtut, wo der Muskel dann zumacht, weil halt zu viel Laktat da ist, ja, dann kommst du nicht mehr voran, da wird er dann durchgereicht, auf den neunten Platz ist dann auch letzter geworden in seinem Lauf, ähm, Wind mühlt sich auch auf die letzten 10 Meter durch, Kopf runter und nur noch ins Ziel rein, was mit Sicherheit ein Stück zu, zu zeitig ist. Ja, wenn der Sauerstoffschuld eh schon da ist. Ich honoriere diesen Einsatz, diesen Ehrgeiz, absolut. Das ist genau das, worum es hier ging, diesen Vollgas zu gehen. Naja, und jetzt bitte ein bisschen Lernen für die nächsten Wettkämpfe und alles ist fein, alles ist schick. Genau dafür ist dieser Wettkampf da und wir hatten eine riesen Unterhaltung, Es war eine Riesen-Gaudi. Ähm, da geht auch am Fernseher der Puls, da rückt man, richtet man sich mal auf und geht ein bisschen näher ran an den Bildschirm, um da wirklich zu erkennen, ob da das ist, was man sich einbildet. Warum sage ich dann auch, es waren gegen acht oder neun Konkurrenten? Weil wenn wir in die deutsche Bestenliste gucken, ich glaube Ole war in äh, über die 100 Meter Freistil im Einzel dann so eine ähm, 49,5 geschwommen, irgendwo da den Dreh. Und mit dieser 49,5... Beziehungsweise seiner Zeit von den äh, Finals 49-19 liegt er auf Platz 7 der deutschen Bestenliste. Und jetzt denkt man so, okay, Platz 7 ist aber auch mittendrin, ist er eigentlich, pff, kann er mal so bei einer, bei einer deutschen Meisterschaft auf den Startblock steigen oder bei einem hochklassigen nationalen Wettkampf, dann wird er doch Konkurrenz finden. Gehen wir mal durch die Liste. Auf Platz 1 Rafael Miroslav, der trainiert und wettkampft in den USA. Auf Platz 2 ist Joscha Salcho, der ist in Australien unterwegs. Auf Platz 3 Peter Vajazi, der ist in den USA unterwegs. Auf Platz 4 Luka Nick Armbruster, okay, der ist in Heidelberg. Mit dem könnte man mal ein paar Testwettkämpfe veranstalten. Auf Platz 5 Chet Leclos von der SG Frankfurt. Ja, ist irgendwie in Deutschland, aber auch wahnsinnig viel mal woanders unterwegs. Auf Platz 6 Sebastian Schabo ähm, ist die Zeit in Helsinki geschwommen. Weiß gar nicht, inwiefern der da jetzt in der Frankfurter Trainingsgruppe involviert ist. Dann kommt Ole Eidam auf Platz 7. Auf Platz 8 ist Marius Kusch. Ha, trainiert und schwimmt auch in den USA. Auf Platz 9 ist Timo Sorgius von der SSG Leipzig. Hat eher die 200 Meter auf dem Zettel. Aber da könnte man vielleicht auch nochmal einen Vergleichswettkampf ähm, initiieren. Ist aber auch schon drei langsamer als äh, Ole hier in der besten Liste. Auf Platz 10 Tobi van Agelen, SG Neuss. Okay. Und auf Platz 11 Erik Friese. Na, der ist leider auch in den USA. Also sind von den ersten elf, gerade mal vier, wirklich realistisch in Deutschland greifbar. Alle in völlig anderen Standorten und Vereinen, mit völlig anderen Zielen und äh, Wettkampfplänen. Ja, und ob man jetzt, also, ihr seht, wo ich damit hin will. Ja, und genau deshalb ist diese U23 EM eigentlich so ein geiles Ding. Auch unter anderem deshalb, weil wir dort mal Sportler sehen, die wir sonst nie sehen, die eigentlich einfach unter dem Radar, Achtung Wortspiel, die wirklich unter dem Radar schwimmen. Ich glaube, ich verspreche an der Stelle auch nicht zu viel, wenn ich sage unter dem Radar schwimmen. wenn ich sage, der überraschendste Titel bei diesen Europameisterschaften ging nach Deutschland, nämlich an Cedric Gebüssing über die 400 Meter Lagen. Trat in meinen Augen erstmals für den DSV in internationaler Erscheinung. Kann sein, dass dort irgendwo ein JMA auf Auftritt war, den ich jetzt übersehe, aber diese dieser Titel für Cedric war derartig überraschend, dass nicht mal die LEN als offizieller Veranstalter und Herr, also mit einem Veranstaltungsfotografen oder zwei oder drei möglicherweise, ähm, ein Siegerfoto von ihm hatte nach dem Anschlag. Es war dann äh, dort online präsentierte, der tatsächlich wirklich schnellste in diesem Lauf, der aber natürlich nicht Europameister wurde, weil er aus Südafrika stammt, nämlich Matthew Sates. Cedric, warum hat man den so gar nicht auf dem Zettel? Zum einen, weil er hier einen wirklichen, Klasse Wettkampf abgeliefert hat mit Steigerungen in seinen Bestzeiten. Ähm über die 200 Meter Rücken, über die 400 Meter Lagen, die so gar nicht vorhersehbar waren. Wir haben über Cedric irgendwann mal gesprochen, als er in Indiana, ich glaube, das war im Rahmen der, ähm, der WM-Quali, der Pro Swim Series, als das im Rahmen des deutschen WM-Quali-Zeitraums lag, auch mal über die 400 Meter Lagen dort am Start war, dort auch im Finale geschwommen war. Eigentlich ist er nämlich in den USA, in der University of Indiana beheimatet, die dort in der Division 2 schwimmt, also noch nicht mal in der höchsten Division, die dann auch in der NCAA, in den college Meisterschaften für Schlagzeilen sorgt, sondern auch dort ein bisschen unter dem Radar unterwegs ist. Jemand anders, der dort in der Division 2 am Start war, war glaube ich auch Marius Kusch und äh, aktuell Alexander Kunert. Damit äh, rückt er natürlich noch weiter weg aus dem Fokus, als die US-Athleten das ohnehin schon tun. Und dennoch hat es hier geschafft, über die 400 Meter Lagen in 4 Minuten 14,74 sich den U23-EM-Titel zu sichern. Das ist eine richtig, richtig gute Zeit, bloß noch knappe zweieinhalb Sekunden über dem deutschen Rekord von Jakob Heidmann und auch gar nicht mehr so, so unrealistisch, weit weg von der Olympianorm, dass man jetzt sagt, da hat der DSV für das nächste Jahr gar niemandem auf dem Zettel. Das ist Cedric Büssing ab sofort. Es war auch ein, generell wieder ein Rennen, das Werbung macht für die 400 Meter Lagen, denn es war ein unfassbar abwechslungsreiches Rennen, wenn man sich nur mal den Sieger, Sates 414,73 und den zweitplatzierten Büssing, 414,74 anguckt. Ähm, die 100 Meter Delfin, die ersten zwei Bahnen, legt äh, Cedric in 59,11 zurück und ist damit drei Sekunden langsamer als Matthew Sates. Dann ist wiederum Cedric auf der Rückenstrecke dreieinhalb Sekunden schneller als Sates, der seinerseits im Brustschwimmen zurückschlägt, eine Sekunde aufholt, dann liegen beide so Pi mal Daumen die halbe Sekunde, eine halbe Sekunde auseinander, ähm, oder drei Zehntel auseinander, denn die schwimmt äh, Cedric Büssing dann über die 100 Meter Freistil schneller als Matthew Sates. Sogar nochmal, vor allen Dingen auf der letzten Bahn ist es der absolute Stärke von Cedric, dort holt er über eine halbe Sekunde auf den Sieger auf und naja, im Anschlag dann, wie gesagt, absolutes Fotofinish, enger als einer Hundertstel geht es nicht mehr. Und dieses Wechselspiel ist ja das, was die 400 Lagen so wahnsinnig spannend und interessant macht. Und ich glaube, die Baustelle ist damit auch völlig klar für Cedric. Nimm vorne anderthalb, zwei Sekunden weg und du bist im Bereich deutscher Rekord, Olympianorm. Ähm, das ist eigentlich das, wo es hingehen sollte. Der Rest passt eigentlich soweit schon relativ gut. Die fallen wirklich ab, die, 200, äh, die 100 Meter Delfin vorne weg. Das war am zweiten Wettkampftag und aufmerksame Beobachter haben schon am ersten Wettkampftag gesehen, dass er es Cedric über die 200 Meter Rücken in 2.01.68 satte zwei Sekunden unter seiner Bestzeit geblieben ist, mit der 2.01 auch aktuell auf Platz 6 sich in die deutsche Bestenliste einträgt. Das dann am dritten Tag nach diesem Titelgewinn, damit geht ja einiges noch einher, gibt's gibt es eine Dopingprobe, das Ausschwimmen verzögert sich, du kommst spät ins Bett, um, am nächsten Morgen sollst du dann wieder fit sein, auf dem Startblock sein und 200 Meter Lagen schwimmen, dritter Wettkampftag, äh, 2.03.24, immer noch eine gute Zeit im Bereich der Bestzeit, aber bei weitem nicht in den Steigerungen, wie das am ersten und zweiten Tag war, aber absolut überraschende Goldmedaille, absolut überraschender Titel und zwar ein richtig, richtig unterhaltsames Rennen. Ähnlich war es dann auch über die Lagenstrecken für Kim Herkle und zwar über die 200 Meter Lagen. Die 200 Meter Lagen haben wir ja insgesamt zwei DSV-Aktive gesehen, Kelly Messel, Kim Herkle, die beide auch ungefähr auf dem gleichen Niveau hier agiert haben, auch wenn Kelly mit der deutlich besseren Vorleistung in die Wettbewerbe reingegangen war, ähm, konnte das hier nicht ganz abrufen. Sie wird am Ende im Finale im Finale erreicht, 2.16.10, wird sie fünfte, bleibt damit gute anderthalb, zwei Sekunden über ihrer Zeit von den äh, Finals, wo sie sich ja für diese U23-EM qualifiziert hatte, hatte aber zwischen den Finals und dieser, nee, noch vor den Finals war das noch, ah, oh, jetzt muss ich lügen, irgendwo dazwischen lag jedenfalls noch eine OP und Trainingsausfall und alles, was dazugehört. Glaube ich, ist ein okayes ähm, Saisonende. Alleine die Quali hier geschafft zu haben, war Motivation genug und da war auch viel Emotion damals mit dabei. Für Kim Herkle hingegen heißt diese Bronzemedaille, die sie über die 200 Meter Lagen gewann in 2015, 42, dass die Feel-Good-Story wirklich weiterläuft. Ähm, sie saß ja Ende 2022 noch für zwei Monate im Rollstuhl mit einem Oberschenkelbruch in beiden Beinen und ähm, ich äh, hatte ja mal angefangen, sie zu begleiten. Das war dann aus meiner Bräsigkeit, oder sagen wir so, ich aus Zeitgründen, aus Zeitkapazitätsgründen, Bräsigkeit ist falsch, aber aus Kapazitätsgründen, ähm, Mussten wir das dann leider einstampfen, aber über die erste College-Saison hinweg ähm, haben wir uns ja regelmäßig getroffen und einen Austausch, um ihren Weg zu skizzieren, um mal so einen Eindruck zu geben, was geht denn damit einher, wie sieht das aus mit Heimweh, fremde Umgebung, fremdes Umfeld, wie ist das Training, wie lebst du dich ein, wie ist so das Feeling dort drüben in den USA. Und da hat sie wahnsinnig viel Gutes erzählt, aber was bei ihr da schon, da schon war, war einfach, dass sie, wenn wir jetzt gemein sind, mehr Zeit im Krankenhaus verbracht hat als in der Schwimmhalle. Ähm, mit hier was kaputt, da was kaputt, dort eine Infusion und so weiter und so. Es also war eine wahnsinnig, wahnsinnig gebrauchte erste College-Saison. Und jetzt hier so zurückzukommen und wieder den Mut zu bringen, und die, auch die Finals in Berlin waren ja schon äh, mit dem Deutschen Meistertitel über 200 Meter Brust, wahnsinnig, wahnsinnig emotional und wahnsinnig schön zu sehen. auch ähm, da die, die die Freude wieder und sie hatte ja selber nicht damit gerechnet, das jetzt hier mit der Bronzemedaille zu krönen, 2015-42, was nochmal auch ein Stückchen schneller war als in Berlin, ähm, ist absolut mehr als verdient und auch da müssen wir sagen, ey, können wir mal gucken, wo die Reise in der nächsten Saison vielleicht noch hingehen wird. Es ist ja auch so, dass Kim nicht nur über die 200 Meter Lagen richtig schnell unterwegs war, sondern auch über die 200 Meter Brust nochmal einen draufpacken konnte, ähm, Nämlich auch eine Steigerung von den Finals in Berlin, als die Bente Fischer hinter sich ließ, hier jetzt in 2.29.04 angeschlagen und das, äh, ja nach 2.29.04 das Rennen beendet und zwar auf dem, ich gucke nochmal kurz äh, nach, das war doch hier am dritten Wettkampftag da oben. Auf dem achten Platz. Und da muss ich sagen, diese 2.29.04 ist eine richtig, richtig gute Zeit für sie. Ich glaube, Bestzeit liegt irgendwo bei 2.27. Die ist noch ein Stückchen weg, aber aus den genannten Gründen, glaube ich, kann man das einfach nicht wirklich erwarten. Ähm, 2.29.04 ist richtig, richtig gut. Aber selbst diese U3, also illustriert so ein bisschen auch das Niveau in, in Deutschland. Ja, das war schneller als in Berlin, wo sie deutsche Meisterin geworden ist mit der Zeit. Und selbst jetzt hier bei der U23M war die Spitze da noch echt ein Stückchen weg. Also ich glaube, Siegerzeit war irgendwo 2, 2, 25, irgendwo da in den Dreh, Mona Cherry war es. Ähm es war aber dennoch ein wirklich, wirklich gutes Rennen, das sie hier geliefert hat, das aber leider nur aufgrund der schnellen Konkurrenz überhaupt nicht so aussah. Und das ist etwas, was man sehr, sehr selten sieht. Meistens ist es ja so, dass wenn Sportler richtig gut unterwegs sind, sehen sie auch in ihrem Lauf richtig, richtig gut aus. Ähm, auch das war hier gar nicht gegeben. Ich erinnere mich da auch selber noch an einen Fall, äh, wo ich mal ein Video gesehen hatte von einem Sportler von mir. neun Ländervergleich war das in Berlin oder norddeutscher Ländervergleich, völlig egal, ähm, wo die Besten jedes Bundeslandes nominiert sind, dann dort anzutreten und er schwamm 100 Meter Delfin oder sogar 200 Delfin und schlug ewig, also mit einer krassen Bestzeit an, ich glaube, er war knapp über einer Minute müssen ja 100-Defing gewesen sein, aber ewig weit hinter den drei Erstplatzierten und es sah so langsam und so fürchterlich aus, aber weil die ersten drei einfach nur so, so schnell waren und ein ähnliches Gefühl war es ja auch über die 200 Meter Brust. Es war wirklich ein gutes Rennen, es war wieder ähm, die Stärke, die die Kim hat, auf der zweiten, dritten, vierten Bahn gleich schnell zu sein, hinten raus vielleicht noch, noch mal draufpacken zu können, das war ja das, was sie zum deutschen Meistertitel getragen hat, aber die anderen haben zwischendrin einfach ihr schon so viel abgenommen, dass da dann einfach nichts mehr zu holen war oder hatten am Ende sogar noch mal mehr Kraft und Energie übrig als Kim über die 200 Meter Brust. Dennoch, Bronzemedaille, 200 Lagen, 2:15.4, 4, ganz starke Zeit, damit auch ähm, immer noch in einer sehr sehr engen und sehr zahlreichen La frauenlagen in Deutschland verortet, ich glaube auf dem 6. 7. Platz in der Bestenliste und die sind alle noch... Aktiv, alle sehr, sehr jungen, Kathi Demler ist da die Älteste ähm, und alle anderen fangen bei Jahrgang 2002 und jünger an, also da habe ich immer noch die Hoffnung, dass da aus dieser Konkurrenz heraus etwas richtig, richtig Großes und Starkes erwächst schon etwas richtig Starkes erwachsen ist auf den Langstrecken. Und hier weiben wir mal ein bisschen durch den Wettbewerb. Wir fangen auf der Frauenseite an, wo nämlich Isabel Gose mit äh, wirklichen Katie-Ledecky-Vibes durchs Wasser geschwommen ist. Nicht nur, dass sie als einzige neben Mona McSherry, die die Bruststrecken, die 50, 100, 200 Meter gewonnen hatte, die einzige Aktive überhaupt im Becken auf der Männer- und Frauenseite war, die drei Siege einfahren konnte, sondern auch in einer absolut bestechenden und dominanten Form, die ähm, Großes erwarten lässt für die kommenden zwölf Monate bis Paris. Und das muss das Ziel sein, das ist völlig klar. Die 800 Meter Freistil gewann äh, Isa in 8 Minuten 20, 80 war damit nur knappe drei Sekunden über ihrer Zeit, die sie bei der WM ins Wasser gebracht hatte, auch ja grundsätzlich ein sehr, sehr straffer Zeitplan und hatte damit neun Sekunden Vorsprung auf die Gewinnerin der Silbermedaille, nämlich Leonie Mertens, die ihrerseits einen wahnsinnig überragenden Wettkampf hier in Dublin erlebte und sich nochmal verbessern konnte von ihren Ursprungszeiten, die sie in Berlin bei den Finals ins Wasser brachte und auch die ein oder andere WM-Norm nochmal abhaken konnte. Dann gewann Isa am zweiten Wettkampftag die 400 Meter Freistil in 4.05.96, 96, blieb damit drei Sekunden über ihrer WM-Zeit, die auch deutschen Rekord bedeutet hatte in Fukuoka, hatte zweieinhalb Sekunden Vorsprung auf, ja, hat es kaum Leonie Mertens auf dem zweiten Platz. Und ich finde, diese 400 Meter Freistil zeigen etwas für einen ähm, fantastischen Zustand oder fantastischen Leistungen Leonie hier unterwegs war. Denn äh, die letzte Bahn bei Leonie über die 400 Meter Freistil war eine 30.09 und damit war sie mit Abstand die schnellste Sportlerin in diesem Feld. War auch die Bahn, die ihr letztendlich die Silbermedaille sicherte und den zweiten Doppelsieg des DSV auf den langen Freistilstrecken. Nochmal zur Erinnerung, Leonie ist erst Jahrgang 2004, erst 19 Jahre alt und hat äh, jetzt schon zwei WM-Qualis für Abu Dhabi in der Tasche. Das ist der fina a die WM-Quali und ähm, wenn der DSV seine Richtlinien beibehält für Olympia und das dem ist zu hoffen, dann reicht dieser A-Cut, dieser schnellste Cut, den die FINA hat, ähm, auch dafür, sich für Olympia zu qualifizieren. Und das wäre ja schon ein ganz schönes Brett, also das ist auch etwas ähm, und da ist ja aktuell auch tatsächlich eine Lücke auf den Langstrecken mit dem äh, Rücktritt von Sarah Wellbrock, ist dort ein zweiter Spot hinter Katie <lacht> hinter Katie Lidecki, will ich schon sagen, hinter Isabel Gose frei. Ähm, ja, der ist jetzt offen, wer ihn sich auch immer nehmen möchte und verdienen möchte und Leonie hat da mal ihren Hut ganz, ganz weit nach vorne in den Ring geworfen denn es war ein richtig, richtig fitter Wettkampf. Für sie gilt ähnliches wie eigentlich auch für Sven Schwarz, das ist das einzige Highlight für sie in dieser Saison gewesen und sie hat es geschafft, auf den Punkt absolut fit zu sein und überragend fit zu sein. Und die letzte lange Kraulstrecke sind 1500 Meter sie am dritten Wettkampftag. Isa hatte schon angekündigt im Beckenrand-Interview am Tag davor, ey, mal gucken, was mein Körper noch über die 1500 kann. War Gott sei Dank nur ein Lauf und die taten am Ende hin richtig, richtig weh. Also es war von außen zu sehen, da wurden die Armzüge schwieriger, da wurde es... Oh, da, da, da hat man hatte sich sehr zum Ende hin gearbeitet. Sieg in 16.02.89 ähm, wusste dann anschließend auch einzuordnen, ey, mehr war einfach nicht drin. Es waren taffe Wochen, die sie ja hinter sich hat und ähm, Respekt aller Ehren wert. Äh, gab dann auch noch den, ich glaube, die fünf beste Leistung des Wettkampfes waren ihre, war eine ihrer Zeiten, müssen die 800 oder 400 Meter gewesen sein. Gibt es dann auch noch ein bisschen Urlaubsgeld oben drauf. Zweitplatzierte die Silbermedaille geht an Celine Rieder mit 20 Sekunden Rückstand, 16:23:17 und es ist nur das Regelwerk, das ein deutsches Triple verhindert, denn die dritte Zeit geht an Leonie Mertens mit 16:25:54, 25, 54, aber ähm, es kommen nur zwei äh, Athleten pro Nation in die Medaillenwertung rein und damit ist Leonie, glaube ich, sogar weiß ich gar nicht, offiziell auf dem vierten Platz, wie dem auch sei. Sie war drittschnellste hier im Wasser, aber ohne Medaille dann nach Hause geflogen. Damit gab es drei Doppelsiege bei den Frauen auf den Langstrecken für den DSV und das war schon ein ganz erheblicher, äh, ganz erheblicher Baustein für den Platz im Medaillenspiegel, den die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer hier erklimmen sollten. Auf der Männerseite können wir es ein bisschen abkürzen zwei äh, Aktive, die sich die Klinke in die Hand gaben, Oliver Klement am Start und Sven Schwarz und äh, Oli Klement hat ja schon bei der WM in Fukuoka im Becken so ein bisschen gestruggelt und war da echt nicht so ganz auf der Höhe, auch über die 400 Meter Freistil und das meine ich jetzt völlig unironisch und überhaupt nicht böse, ähm, aber irgendwas ist da im Busch, also das sieht das sieht so weit weg aus von, von der Form, die er hatte, als es noch um die WM-Quali ging, ich, das, das sieht nicht gut aus, also ähm, Ey, lange Sommerpause, Füßchen hochlegen, wirklich Erholung, den Körper runterfahren und erst bei 100% wieder einsteigen, sonst wird das eine richtig üble Sache. Ähm, 1500 Freistil, 22 Sekunden über Bestzeit, Florian Wellbrock, Vibes, die hier im Wasser unterwegs waren, 400 Meter Freistil, auch 7 Sekunden über seiner Bestzeit, hat dann folgerichtig die 800 Meter Freistil am letzten Wettkampftag abgemeldet, ähm, weil warum, wofür, das macht dann einfach keinen Sinn mehr. Abgemeldet hat auch Sven Schwarz etwas, nämlich das 400 Meter Freistil Finale am Samstag. Mit der Intention zu zeigen, ey, was kann ich eigentlich auf den 800 Meter Freistil am Sonntag leisten? Und völlig zu Recht hat er diese Priorität getroffen, denn ähm, am ersten Wettkampftag ging es über die 1500 Meter Freistil in 1443, 53 richtig schnell zur Sache. Und das reichte nicht zur Goldmedaille, denn die Goldmedaille ging an Daniel Wiffen, ähm, an den Iren, der schon bei den Weltmeisterschaften einen neuen Europarekord aufgestellt hatte, aber in seinem Schatten neben ihm her, und das war einer der wenigen Wettkämpfe, wo es wirklich, wirklich mal richtig, richtig namhafte fähige Konkurrenz neben sich hatte, schwamm er in 1443 zur Silbermedaille. Damit auch die WM-Norm für Abu Dhabi und war damit sogar schneller als Lukas Mertens in Fukuoka. Das bedeutet, dass ähm, Sven hier in Fukuoka theoretisch hätte Fünfter werden können, blieb in der 1443 auch sechs Sekunden unter seiner Bestzeit. Das ist irre viel. Auf diesem Niveau ist es äh, unerreicht. Das ist der absolute Wahnsinn. Um, und für ihn gilt das gleiche wie für Leonis. Das ist der einzige Höhepunkt, den er hatte. Und da war er wirklich top fit. 800 Meter Freistil waren dann ein Rennen zum Zungeschnalzen, wenn man sich auf äh, Sven konzentriert. Denn es war eine wirklich herausragende Renneinteilung, die er hier ins Wasser gebracht hat. Ähm, hat sich nicht irritieren lassen, schwamm wieder neben Daniel Wiffen, neben dem Iren, ähm, der ihm auf den ersten 100 Metern wirklich ein bisschen wegschwamm. Aber dann war es Sven, der sich Zug um Zug und wirklich halbe Sekunde um halbe Sekunde mittleren 29er Zeiten hier ranpirschte, dann auch, glaube so Richtung Halbzeit des Rennens, Richtung 400 Meter überholte. Und nach 400 Metern waren 3 Minuten 50 rum. Die Endzeit für Sven 7,41, das heißt, er schwamm 3,51 drauf auf quasi ein gleichmäßiges, ein, ein Equal Race, also ähm, ähm, ja beide, beide Rennhälften gleich schnell, Bestzeit 1,7 Sekunden verbessert, das hätte bei der WMF zu einem sechsten Platz gereicht und das war ein richtig, richtig krasses Rennen, auch mit, mit Vollspeed bis zum Ende, da war wirklich in jedem einzelnen Armzug zu sehen, ich zeige hier, was ich kann und wir wenn es eines Beweises bedurft hätte, das war dieser Wettkampf, der gesagt hat, Sven Schwarz gehört in die absolute Weltspitze rein. Der deutsche Rekord lag irgendwo für mich auch schon mal in der Luft, ich hatte den zumindest mal rausgesucht und die äh, 27,4 auf der letzten Bahn ähm, war unerreicht in diesem Feld und... Ähm, ist auch wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schnell, aber immer noch, und das möchte ich an der Stelle mitgeben, um das einordnen zu können, eine Sekunde langsamer als das, was auf Weltniveau aktuell geliefert wird, auf der letzten Bahn, nämlich in Fukuoka. Da waren es mittlere 26er-Zeiten, das ist abgefahren und unglaublich, was da im Moment im Wasser unterwegs ist. Aber Sven, ja, da, da sind doch die Zeichen, äh, die Weichen gestellt für die nächste Saison. Und dann müssen wir uns noch über zwei Rennen unterhalten, die auch für eine über ein Rennen, das auch für Medaillen gesorgt hat, nämlich die 400 Meter freistil -Mix Staffel am letzten Wettkampftag. Sicherlich auch überraschend, wenn auch nicht ganz so überraschend wie die 400-Lang-Goldmedaille schon alleine, weil es dann äh, in Anführungsstrichen, aber wirklich ganz, ganz dünne und eigentlich kaum sichtbare Anführungszeichen nur es hat zu Bronze gereicht. 3,28,90 und damit waren die vier Sportlerinnen und Sportler, die hier im Wasser waren, nur 1,2 Sekunden langsamer als die Staffel bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka. Das finde ich echt abgefahren. Und es lag vor allen Dingen daran, dass äh, mit der Nele Schulze eine aktive unterwegs war, die auch schon bei der WM Bestandteil der WM-Staffel war und äh, mit Nina Sandrin-Jazzi, einer Sportlerin, hier nach oben schwamm und mit Zeiten überzeugen zu überzeugen wusste, die auch so noch nicht zu sehen oder auch, glaube ich, einfach nicht zu erwarten waren. Weiterhin möchte ich loben, dass diese 530 staffel die jüngste Staffel im gesamten Teilnehmerfeld war. Es gab keine Staffel, die irgendwie jünger war. ja Nina Jetzi ist Jahrgang 2005, Nele Jahrgang 04, Timo Sorgius Jahrgang 03 und Ole Mats Eidam ist, glaube ich, Jahrgang 02 oder 03, ehrlicherweise gerade ein bisschen gelogen. Ähm, und Nele und Nina, die wirklich die Jüngsten sind in diesem Feld und dann nochmal zusätzlich bei den Frauen, warten die viert- und fünft schnellste Zeit von 16 Starterinnen bei den Frauen. Das ist echt abgefahren. Und ähm, was bedeutet das viert- und 5. schnellste Zeit? Nele schwamm eine 54,8. Ähm, an Position 3, Wechselzeit waren 27 Hundertstel, also rechnen wir nochmal 3 Zehntel drauf, wegen Reaktionszeit, sind wir bei einer 55, 11, Nina schwamm eine 54,7, damit eine Sekunde unter ihrer Bestzeit, 55,7 ist die, ähm, wenn wir wieder die Wechselzeit mit draufrechnen, dass wir auf so 6 Zehntel Reaktionszeit kommen, steht dort eine 55,2 zu Buch, was immer noch eine halbe Sekunde unter ihrer Bestzeit ist. Und beide also sowohl Nele als auch Nina mit sehr, sehr ambitionierten Rennen, aber völlig unterschiedlich eingeteilt. Nele hatte eine krass schnelle erste Bahn, war dort äh, war dort richtig, richtig schnell unterwegs und äh, auch sehr, sehr, sehr motiviert ähm, und konnte das dann aber nicht ganz nach hinten raushalten. Nina schwamm das ganze Rennen andersrum, war vorne etwas zurückhaltender, aber ich dachte, ah, vielleicht noch vierter Platz, könnte jetzt aber eng werden und war dann aber so so saustark aus der Wende raus, aus der Tauchphase in die Gesamtbewegung, ähm, dass sie da keinen Zweifel mehr gelassen hatte, dass die Bronzemedaille zum einen wohl verdient ist und eigentlich noch näher an Silber dran war als am Holzplatz. Sowieso bei Nina für mich ähm, irre auffällig, wie, wie klatsch sie ist in den entscheidenden Situationen, also absolute Finalschwimmerin. Schwamm im Einzel. Äh, eine 55-6 im Vorlauf, eine 54-7 im Finale, also 9 Zehntel schneller geworden, weiß genau, wo sie sich dort äh, einzuordnen hat. Nee, schwamm, äh, schwamm im Einzel über die 100 Meter eine 56-1, in der Staffel im Vorlauf eine 55-6, im Finale eine 54-7, also hier nochmal richtig, richtig einen draufgepackt. Um, und auch über die äh, kürzere Distanz, wo sie den Einzelstart hatte, über die 50 Meter Freistil hat sie gezeigt, dass sie im Finale präsent ist und abliefern kann. Das wissen wir nicht nur seit 2022, als sie JM-Siegerin wurde, dieses Jahr den Erfolg quasi wiederholt mit der Silbermedaille über die 50 Freistil bei den Junioren-Europameisterschaften in Bukarest, äh, sondern auch jetzt hier bei der U23-EM als erst 18-Jährige. Denn nach 2529 blieb die Uhr für sie stehen im 50 Meter Freistilfinale. Das bedeutete bei dieser EM Platz 4. Also denkbar knapp an der Medaille vorbei, aber viel, viel wichtiger sicherlich für sie. Damit den deutschen Jahrgangsrekord von Anna Stefanie Dieterle aus dem Jahr 2015 unterboten. Der stand bei 25,32. Nina war jetzt hier 300 Hundertstel schneller. Und das war ein wirklich, wirklich erfolgreiches Saisonende. einer erfolgreichen Saison für sie. Hat ja in Essen mit Juliana Boxka noch eine fähige Sprintpartnerin ähm, neben sich im Training. Trainingsbecken und mit Stefan Wittke einen Coach, der den Erfolg mit nach Essen gebracht hat von Dortmund und antwortete dann auch auf die Frage, ey Paris 24, wie sieht's eigentlich aus? Da gibt es eine 4x100 Freistilstaffel staffel der Frauen äh, mit den Worten, wir werden sehen. Also das war wirklich ähm, diese Staffel, äh, absolutes, absolutes Highlight zum Wettkampfende. Wie lautet jetzt das Fazit dieser U23-EM aus DSV-Sicht? Während dem äh, Swimcast auf Social Media folgt, der wird sich vielleicht gewundert haben, es war ganz schön viel Gespamme, so drei Tage U23-EM. Wie viele Posts waren das? 100, 200? Ähm, gab es viele Insta-Posts? Ja, wirklich. Und zwar für jede Medaille ein, für den deutschen Jahrgangsrekord ein, für die, Halb für die Finals, für die Vorläufe. Ähm, und es gab sie nämlich völlig zu Recht, die Deutschen fuhren mit oder flogen mit elf Medaillen wieder nach Hause, fünfmal Gold, viermal Silber, zweimal Bronze, das macht dann auch Platz drei im Medaillenspiegel und das, was ich bei der WM bemängelt habe, ja, du brauchst ja eigentlich so einen Superstar, so einen Überperformer, der dir der dir mal Medaillen nach Hause schwimmt, der dir mal drei, vier Stück einsammelt. Die waren jetzt hier bei der EM nämlich vertreten. Es waren drei Medaillen für Isabel Gose, die dreimal Gold gewonnen hatte. Es war Leonie Mertens, die mit zwei Silbermedaillen ihren Anteil leistete. Sven Schwarz, Cedric Büssing jeweils einmal Gold, Celine Rieder ein Silber, Sven Schwarz noch einmal Silber. Also auch er mit zwei Medaillen nach Hause geflogen. Kim Herkle und die Firma 100 Staffeln mit einmal Bronze und dann noch durchaus die ein oder andere äh, vierte Platzierung in dieser EM-Wertung, ähm, die ja dann auch immer nur denkbar knapp an den Medaillen vorbei sind. Also wirklich, wirklich in meinen Augen, nicht nur weil es für den DSV erfolgreich war und ein positives Saisonende für viele der Aktiven dargestellt hat, sondern auch wegen der ganzen Präsentation, ähm, wegen dem ganzen kompakten Format, für mich da eine sehr, sehr gelungene Sache das war dann auch der letzte Wettkampf, über den wir in der laufenden Saison gesprochen haben. Kommen wir zur Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche trägt den wundervollen Titel Relationship between Swimming Speed and Physiological and Perceptual Responses in Skins Races. Das Ganze veröffentlicht von Tsukahara und Ueda in Japan im Scientific Journal of Sport and Performance 2022. Worum geht's? Wer das Englisch nicht so ganz wichtig ist, der es nochmal kurz übersetzt oder wie immer an meiner Aussprache zweifelt. Es geht um die Beziehungen, die die Schwimmgeschwindigkeit und die physiologischen bzw. empfundenen ähm, Parameter haben in einem Skin Race. Was ist ein Skin Race? Zum einen hat dort äh, die Aufmerksamkeit der Forschung auf die Skins Races extrem zugenommen in letzter Zeit, in den letzten Jahren, vor allen Dingen, weil die International Swimming League diese Skins Races eingeführt hat, also wo x 50 Meter Vollgas gegeneinander geschwommen werden, alle 50 Meter wird das Teilnehmerfeld halbiert und nicht nur die ISL hat dieses Format für sich entdeckt, sondern auch die U23EM hat dieses Format eingeführt, dieses Jahr ähm, ist ehrlich gesagt an mir im TV vorbeigegangen am Samstagabend Sei drum, gibt es jetzt und äh, findet man ja auch so in verschiedenen anderen kleineren äh, Wettkämpfen von Vereinen. Spannend finde ich hieran eigentlich, dass die Wettkampfformat des Skins Races tatsächlich neu ist, aber im Training durchaus gängige Praxis. Ja, wir alle haben das hinter uns oder selber gemacht oder mal gesehen von unseren Kindern erzählt bekommen. 10x50 all out auf drei Minuten 5x50, All-Out auf 1,30 und so weiter und so fort. Also diese 50er im All-Out-Format, so schnell du kannst, wieder und wieder mit entsprechender Erholungsphase, ist halt gar nicht neu. Aber findet jetzt auf einmal wissenschaftlich ganz andere äh, Anerkennung. Im Wettkampf nimmt natürlich im Vergleich zum Training die Intensität zu, die Wiederholungszahl ab. Ähm, ja gut, so ist es. Vielleicht als kleine Side Note. Äh, und vielleicht kann das irgendjemand umsetzen von euch da draußen, wenn ihr mal Wettkämpfe organisiert. Ich habe es damals nicht geschafft in meiner aktiven Zeit. Ähm, so ein bisschen eine Abwandlung dieses Skins Races wäre auch in meinen Augen und auch ein unfassbar spannendes, weil vielleicht für die Sportler sehr, sehr tödliches Konzept. Ähm, wenn du acht Startbahnen hast, schwimmst du 400 Meter, lässt alle acht starten gleichzeitig. Und sagst, okay, nach 100 Metern scheidet der Erste aus, nämlich der, der als Letztes wendet nach 100 Metern. Und dann alle 50 Meter, nämlich einen weg aus dem Starterfeld. Immer den, der als Letztes die Wende macht, der als Letztes mit den Füßen an der Wand ist. Und dann bleiben auf den letzten 50 Metern von 350 bis 400 Metern nämlich noch genau zwei Aktive übrig, die schon sieben Bahnen ohne Pause, äh, 50er ohne Pause in den Knochen haben und dann sich dort auf einmal alles geben sollen. Also da hätte ich, da hätte ich eigentlich immer noch richtig, richtig Bock drauf, ähm, wie sich das Ganze so gestaltet und welche Taktiken es da geben könnte, weil man ja natürlich auch nicht alle... Also, setzt das gerne mal um. Ich, ich halte das für sehr zielführend. Ich glaube, es ist ein wahnsinniger Entertainment-Faktor für alle, die da draußen zugucken. Und für die im Wasser... Ja, es tut halt dann mal weh, vier Minuten lang. Okay. Ähm, kommen wir wieder zurück zum Thema... Äh, physiologische äh, Antworten des Körpers auf ein Skins Race, also auf 3x50 all out. Sie zitieren hier eine Vor Vorstudie, wo ähm, es heißt, äh, ey, haben wir uns mal angeguckt, für den Wettkampfsieg entscheidend ist eigentlich zum einen die V2 Max, die ein, 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 ein Parameter ist für die äh, Ausdauerfähigkeit des Körpers, wie viel Sauerstoff kann ich eigentlich aufnehmen und gleichzeitig die Fähigkeit, wie viel Sauerstoffschuld kann ich denn ertragen, wie viel je mehr Sauerstoff ich verbrauche, den ich nicht nachführe, desto höher wird ja der Laktatspiegel äh, im Körper, weil ich den nicht wieder abbauen kann und das heißt, je höher meine Sauerstoffschuld sein kann, je höher mein Laktatwert sein kann und je mehr v 2 Max ich habe, desto ähm, desto leistungsfähiger bin ich und dann äh, erhöht das meine Wahrscheinlichkeit für den Wettkampfsieg. Aber das Ganze nur in einmaliger Erholung. Wie sieht das Ganze jetzt bei dreifacher Belastung aus? Dafür haben sie sich sieben Männer geschnappt, 18 bis 21 Jahre alt, mit einer 50 Meter Freizeit, bestzeit 25 bis 28,5 Sekunden. Und da hören wir schon raus, so wahnsinnig leistungsambitioniert ist das eigentlich nicht. Sie hatten auch nur dreimal Wassertraining pro Woche plus zweimal Land pro Woche und haben sie dann durchs Becken gescheucht, dreimal 50 Meter Kraul All Out auf der Langbahn, drei Minuten Pause mit Locker Lockerschwimmen zurück zur Startseite. Ich nehme mal an, weil es nur auf der Startseite äh, Startblöcke gab und dann haben sie verschiedene Parameter gemessen, die Schwimmgeschwindigkeit, Herzfrequenz und den Laktatwert sowie die äh, empfundene Belastung nach dreimal 50 Metern. Das Ganze haben sie dann korreliert mit der VO2 Max auf einem äh, Fahrradergometer, haben sie einen Stufentest gemacht, alle drei Minuten um 50 Watt die Leistung erhöht und äh, das Messen der Sauerstoffschuld, also wie hoch kann meine Sauerstoffschuld sein, auch auf einem Fahrradergometer und haben dafür 7,5% des Körpergewichtes als Widerstand eingestellt, über 30 Sekunden. Viel reden, kommen wir zu den Ergebnissen. Ähm. Zum einen war zu erkennen, dass das Tempo, die Schwimmgeschwindigkeit über die drei Versuche hinweg quasi konstant war im Mittel, nämlich bei 1,7 Meter pro Sekunde in der dritten Runde dann 1,6. Zweite Nachkommastelle geben sie nicht an. Wir wissen also nicht, ob es 1,69 und 1,64 ist oder 1,74 und 1,60, was ja schon einen Unterschied machen würde. Sei es drum, sie sagen hier, das Tempo war quasi konstant. Sinnvollerweise, und das, was wir erwarten würden, ist natürlich, dass die Herzfrequenz von Durchgang zu Durchgang ansteigt, dass die empfundene Belastung von Durchgang zu Durchgang ansteigt und dass auch der Laktatwert von Durchgang zu Durchgang ansteigt, die beginnt bei 7 Millimol pro Liter und endet bei 15,7 Millimol pro Liter. Das ist schon relativ viel. Des Weiteren stellen Sie dann auch heraus in einer zweiten Tabelle, dass Sie sagen, ey, Je höher deine VO2max ist, desto höher ist auch die Sauerstoffschuld, die du eingehen kannst. Bestätigen also die äh, Voruntersuchungen hier an der Stelle auch über mehrere Versuche hinweg, dass äh, je mehr Sauerstoff du aufnehmen kannst, desto höher kann auch deine Sauerstoffschuld werden, ohne dass sich das negativ auf deine Leistung auswirkt. Also die ähm, diese beiden Parameter, je höher VO2max ist, höher kann deine Sauerstoffschuld werden ähm, korreliert also direkt mit der Schwimmgeschwindigkeit heißt also wir haben ja zwei Parameter die wir im Training durchaus adressieren sollten und die wir ähm, über so eine Serie auch abprüfen können ja wenn wir unsere Sportler 8 x 50 Meter All Out schwimmen lassen und die halten die Geschwindigkeit dann wissen wir okay hier da, das sind also die beiden Sachen die da dazu beitragen und halten sie das nicht dann werden das schon mal so Stellschrauben an denen ich rumschrauben kann schlussendlich ähm, Schließen Sie dann aus Ihren Daten, der Untersuchung, aus den Werten, die Sie erhoben haben, dass die Schwimmgeschwindigkeit bei den Aktiven nur deshalb aufrechterhalten werden kann, weil weiterhin Laktat produziert werden kann. Ergo, je höher der Laktatwert, desto besser die Sprintfähigkeit bei den Sportlern, haben wir mal wieder gezeigt. Das heißt, das Beibehalten hoher Geschwindigkeiten ist ein Zeichen für eine fähige Laktatproduktion. Wenn wir also Sportler haben, die diese Geschwindigkeiten nicht halten können, dann unter anderem auch deshalb, weil sie das Laktat nicht produzieren können. Das Training dieser Laktatproduktion ist auch möglich über kürzere Distanzen und dann aber gerne mit passiver Pause, um das aerobe System da nicht zu triggern. Das haben wir auch schon hinlänglich vielfach mal drüber gesprochen. Soweit zur Wissenschaft der Woche und das bringt uns zu den Schlussworten der heutigen Folge und der Saison 22-23. Denn diese Saison war eine durchaus sehr lange und sehr anstrengende Saison. Vielleicht nochmal so ganz kurz rekapituliert. Ähm es ist so, so viel passiert. Es fing alles irgendwie im November an mit einer deutschen Kurzbahnmeisterschaft, die überragende Frühleistungen geboten hatte. Es war eine Zoe Vogelmann, es war eine Leonie Kullmann, es waren Silas Beth, die da echt ein Feuerwerk ins Wasser gebracht haben, die mir da noch in Erinnerung geblieben sind. Es folgte eine Kurzbahn-WM in Melbourne. Ähm, anschließend machten die Jugendschwimmer von sich reden, da waren Maya Werner und Zoe nochmal im Podcast zu Gast, in, als sie in Eindhoven schnell unterwegs waren, in Prag, war eine DSV-Auswahl unterwegs, generell die ganzen Wettkämpfe quer durch die Republik, die so ihren ihren Fokus und ihre Spannung daraus bezogen, dass sich die Plätze in der besten Liste immer neu verschoben haben und immer neue Leistungen dazugekommen sind, was dann kulminierte, dass dort die besten Nachwuchsaktiven bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften aufeinander getroffen sind und da die haben auch tatsächlich nicht enttäuscht, meiner Meinung nach, zumindest was so die Spannung der Rennen als auch die Stimmung auf den Tribünen anging, denn es war mal wieder wirklich, wirklich sehr, sehr laut und zwar so laut, dass in Teilen der Hallensprecher nicht mehr zu verstehen war und das ist die Wettkampfatmosphäre, die echt Bock macht, da macht es richtig, richtig Spaß, da macht richtig, richtig Laune. Wir hatten eine WM-Quali ähm, mit den Berlin Swim Open, die absolutes Weltniveau hatten, da waren so, so viele gute Leistungen dabei, so viele deutsche Rekorde, die in diesem Jahr gefallen sind. Ähm, wir hatten dann die Finals mit Melvin Imodu, der zweimal über die 50 Brust den deutschen Rekord unterboten hatte. WM-Norm schwamm über die 100 Meter Brust und dann jetzt diesen langen Block mit den internationalen Highlights JMA auf WMU 23 EM. Also wirklich viel, viel drin in dieser Saison, wo sich wahnsinnig viel getan hat. Ich fand das wieder leistungsmäßig, ging es einen Schritt nach vorne. Ähm, jetzt müssen wir gucken, dass es da im Nachwuchs meiner Meinung nach wirklich auch nachschiebt und die Elite, die in der Weltspitze angekommen ist, dort die Lücke nicht zu groß wird zu den Nachwuchsaktiven, sondern dass die von unten drücken und weiter Druck machen und direkt nachfolgen können in die Fußstapfen. Da gibt es ja durchaus Namen, die, ähm, die dort in Reich oder die da schon anklopfen, die dort schon ähm, mal reingeschnuppert haben und dazugehören, dazugehören ähm, die jetzt aber weiter an sich arbeiten müssen. Und äh, das werden wir natürlich auch in der nächsten Saison wieder weiter begleiten. Jetzt heißt es aber erstmal. Für mich soweit Schicht im Schacht, Ruhe im Karton, Ebbe und genug gesammelt, es geht in die Sommerpause. Aber nicht ohne euch noch mit dem ein oder anderen äh, Teaser auf die kommende Saison zu entlassen, denn in der nächsten Saison geht es weiter mit einem Projekt, das mir persönlich wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, weil es äh, in meinen Augen eine Lücke schließt, die wir so in Schwimmdeutschland noch nicht haben. Wo ich auch hoffe, dass wir da eine, eine gute und ordentliche Qualität raushauen können, das wird etwas sein, was über Social Media laufen soll, ähm, hauptsächlich erstmal über Instagram, möglicherweise dann auch über TikTok und solche Sachen, ähm, da bin ich gespannt, wie die Resonanz ist und ob wir das so durchziehen können, wie ich mir das äh, vorstelle. Dazu gibt es dann die Wissenschaft der Woche, weiterhin Updates aus der Schwimmwelt im Wochenrhythmus, hoffentlich weiterhin viele, viele spannende Gäste. Und jetzt fragt ihr euch natürlich alle, wann geht es weiter? Und ähm, da habe ich lange drüber nachgedacht, aber es wird tatsächlich, werde ich nochmal eine Woche länger Pause machen, als ich vielleicht ursprünglich gedacht hätte. Ich plane derzeit, dass wir am 22. ähm wieder erwachen aus dem äh, Sommerschlaf, aus dem Urlaub und hier vor dem Mikrofon, vor den Hörern, äh, vor den Empfangsgeräten, vor dem Handy, wo auch immer das ist, wieder zusammenkommen. Ähm, es braucht ein bisschen Pause, es braucht ein bisschen Ruhe, es war wirklich, wirklich lang und anstrengend, hat aber immer, immer Spaß gemacht und es ist schön, da eine Resonanz von euch zu bekommen. In diesem Sinne sage ich jetzt, auf Wiedersehen, kommt gut in die neue Saison, bei einigen hat die ja schon angefangen, andere bringen ihre Ferien erst noch zu Ende, ähm, spürt das Feuer und den Spaß am Schwimmen und die tägliche Herausforderung gegen euch selbst, das ist ja das, was das Schwimmen ausmacht, ja man kann so schön mit der Stoppuhr messen, völlig unabhängig von der Konkurrenz, brauchst keinen Gegner, du brauchst nur die Uhr und dann kannst du sagen, okay, es hat sich gelohnt das Training oder ich muss noch an diesem und diesem Detail arbeiten. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Saison 2023, 2024, in der es hoffentlich nicht nur um Olympia geht und gehen soll. Also werden gucken, dass wir nicht ständig in jeder Folge fünfmal Olympia sagen oder Paris oder so, sondern dass wir weiterhin auch die kleinen und großen Erfolge der Sportlerinnen und Sportler ihre Bühne geben, dass die ihre Aufmerksamkeit bekommen und dass wir uns hier weiterhin die Welt dass wir uns weiterhin gut unterhalten. Das war es jetzt erstmal für heute, für diese Woche, für bis zum 22.09. Und dann steigen wir auch gleich wettkampfmäßig eigentlich mit einem Banger in Wuppertal ein, mit den, ähm, mit den Swim Opera Classics. Da bin ich gespannt, wer da am Start ist und welche Leistungen wir da sehen werden. Jetzt erstmal Füße hoch, Urlaub, Pause machen. Wir hören uns am 22.09. wieder. Das war's für heute. Ciao.